0: O Escoron, olha o gol do Cícero! Gol!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve no The Precast, que tinha sumido há um tempo, ficou uma semana sem, sem ter gravação. Mas aqui estamos nós de volta. Estamos, por enquanto... Eu e a Angélica. Se apresente, Angélica.
0: Oi, tudo certo? Sou a Angélica, acho que, sei lá, já apareci aqui várias vezes, então é isso.
1: A gente vai falar muito pouco sobre o Grêmio, pois, como vocês sabem, eu tô extremamente puto com esse time de merda, que mesmo ganhando duas partidas seguidas, continua sendo um completo time horroroso, e eu tô me recusando a assistir os jogos. Mas você assistiu, Angélica? Os assisti... dois últimos jogos, deu uma olhada nele?
0: Eu assisti só o jogo contra o Botafogo e eu acho que ganhar o jogo contra o Fortaleza e contra o Botafogo, para um time como o Grêmio, não é algo extraordinário não, é apenas a obrigação, né?
1: E é lamentável ganhar do jeito que ganhou, com um gol no finalzinho do jogo, como foi o caso contra o Fortaleza, que foi um gol do PP que eu nem vi como foi o gol. E jogando extremamente mal. A partida contra o Fortaleza foi uma partida horrível de se assistir. Você tinha vontade de se matar vendo aquele jogo, porque foi uma coisa horrível de se ver.
0: Eu nem vi, então. Contra o do, do Botafogo, eu achei bem ruim o jogo, assim. deu Dava, dava até para tirar um cochilo, assim. Mas o, a cobrança de falta do Jean, isso eu vou elogiar, porque foi muito bem cobrado a falta. Mas, como o Jean já estava treinando e batendo várias faltas, eu acho que foi só o momento certo na hora certa. E eu espero que ele continue eu... batendo falta bem, assim, para ajudar o Grêmio, né?
1: Eu não assisti muito o jogo do Grêmio contra o Botafogo, mas eu dei uma olhada nos melhores momentos, que foi praticamente só um lance do Tardelli, que ele driblou o cara do Botafogo, depois fez uma, uma finalização completamente horrível. E depois foi o gol de falta, né que foi quase um pênalti, a bola foi, a bola, o jogador ele foi derrubado, acho que foi até o próprio GMPF que sofreu a falta, ele foi derrubado bem pertinho da área e acabou fazendo gol de falta, que, que ele já estava tentando há um tempo, já faz um bom tempo que o GMPF ele está batendo falta, está batendo bem, mas acaba sempre indo nas mãos do goleiro, ou acaba indo na trave, ou vai para fora por pouco. E estava na hora certa mesmo dele fazer um gol de falta, porque já estava demorando. Ele, ele é o melhor batedor de falta do time, só que ele nunca tinha feito um gol de falta. Aí acho que agora foi o primeiro gol de falta dele. Foi no momento certo. E é que agora a gente vai para a pauta da Copa América com uma um pouco de tranquilidade em relação ao que estava acontecendo antes desses jogos contra a Bahia, contra a Fortaleza e Botafogo.
0: Uma eu conclusão que...
1: sobre esse péssimo momento do Grêmio?
0: Eu só queria falar que eu fiquei bem aliviada por ter sido uma falta e não um pênalti, porque atualmente eu acho que a chance da gente fazer um gol de falta tá sendo bem maior do que um de pênalti, né? E eu acho que a pausa para a Copa América vai ajudar o time. Talvez o preparo de alguns jogadores, né? O preparo físico, porque... Gente, péssimo, né? A gente perde Jeromel por coisa... Não sei se foi coisa boba ou não. O Michael... O Kahneman tá lesionado, o Luan nem se. Não vou nem falar do Luan, porque, né? É lamentável. Luan, segundo especialistas
1: no Twitter, ele já tá. O Luan já tá recuperado. Só que por algum motivo ele não tá jogando. Talvez porque vai ter essa pausa da Copa América. E botar ele pra jogar e depois deixar um mês sem jogar. Talvez não fosse bom, não sei. Mas a verdade é que a gente agora não tem nenhum zagueiro. Porque o Tonhão se machucou, o Jeromel se machucou. O Kahneman está machucado há um bom tempo. O Paulo Miranda está machucado há um bom tempo. O Cortez está lesionado há um bom tempo. O Marcelo Oliveira nem se fala. Então, o Departamento Médico do Grêmio, principalmente no setor defensivo, está uma coisa lamentável de se ver.
0: Eu espero que eles consigam se recuperar nessa pausa, pelo menos. O Kahneman, o Paulo Miranda, assim, nunca nem, nem ouvi mais falar dele, porque sumiu mesmo. Eu espero que o Cortez recupere porque Cortez é ruim, mas o Juninho Capixaba consegue ser pior assim. E eu espero que a gente recupere pelo menos esse três negócio ele,
1: de... né? Esse negócio do departamento médico do Grêmio, então um problema com o defensor é uma coisa que já vem desde o ano passado, né? Porque a gente teve por um tempo acho que, que o Marcelo Oliveira, o Cândido, ele ficou um tempo sem jogar. Teve esses problemas aí, aí a gente acabou tendo que usar o Bressan, mas chegou na hora do jogo mais importante, a gente botou o Paulo Miranda e o Paulo Miranda se lesionou e aconteceu tudo isso. E ainda teve o Marcelo Groui que levou uma porrada da trave e acabou não se recuperando mais para jogar naquele ano, acabou vazando, né? Então o departamento médico do Grêmio provavelmente ele é comandado por açougueiros.
0: Sim, é um problema que eu acho que a gente precisa resolver, né? A gente tem que demitir os três e contratar a gente nova. Porque assim, é um do jeito que está, sinceramente, creio que não dá para controlar. A gente perde os jogadores nos jogos importantes, ainda mais nessa fase, nessa má fase que a gente está vivendo, ter defensores de qualidade é essencial, né? E não dá para ficar com todo mundo no departamento médico, todo mundo machucado. É, chega a ser revoltante
1: né? mas agora a gente vai ter um bom tempo para recuperar essas lesões talvez o Kahneman já volte o Cortez volte o Tonhão o Jeromel também que se machucou porque a gente tem a pausa para a Copa América e também a gente não está tendo jogos do time feminino por causa da Copa do Mundo feminina e é disso que a gente vai falar agora, que a gente vai falar de coisa boa, coisa boa que tá acontecendo nesse mês, essa coisa sensacional feita pela FIFA, que é a Copa do Mundo Feminina, que tá rolando na França, e é nesse momento que a gente chama o João Pedro do frança Depre para conversar com a gente sobre a Copa do Mundo Feminina. Vem para cá,
2: João Pedro. Muito boa tarde, meus caros ouvintes, é uma enorme honra estar aqui presente nesse... Enorme programa, é, vamos aqui falar desse incrível torneio que tá sendo muito bem realizado pela FIFA, tem, tá muito legal de se ver e é isso, já falou, sou o João Pedro do @dpfrancesa francesa lá no Twitter, quem quiser passar pode ir lá, né? eu e o Vini estamos tentando aí ao máximo cobrir essa copa que tá muito legal de assistir e vamos que vamos que nós vamos acabar com o planeta.
1: A gente deu aqui uma destacada para a FIFA, que vem fazendo um grande trabalho nessa Copa do Mundo, e destacar o, a produção da FIFA que ela está fazendo, que não deve nada para o que foi feito na Copa da Rússia no passado. A cerimônia de abertura ela foi bem simples, mas ela o foi muito FIFA. bonita, ela teve, é, até um, ela, ela teve até um show aéreo em Paris, e teve a abertura, a abertura da, acho que é Jane a cantora, a cantora que cantou a música Gloria. Na, na abertura foi uma cerimônia bem simples, mas foi bonita. E também a, a introdução que tá passando, os jogos tá bem legal de se assistir. Passando os videozinhos legais feitos na cidade com torcedores, com uma menina com a bola. Que é uma produção bem legal que a FIFA deu a devida importância para a Copa do Mundo Feminina. Mas a gente não vai focar só na, na parte de edições da FIFA. A gente vai focar também nos jogos. A Copa do Mundo começou na sexta-feira, dia 7. Com a partida entre a França e a Coreia do Sul, uma senhora goleada da França. Foi 4x0 com gols da... Você lembra as autoras? Foi a Le Somers, A Renat? A
2: maravilhosa. Le Somers, dois da Renat, Van Dijk. A Van Dijk, né? E um da Henrique. Também de fadária,
1: Henri, assim, foi a, a
2: capital da França,
1: né? Que, que fez isso. o quarto uhum. gol em cima da Coreia do Sul. A gente é, também teve.
2: Pode falar. Essa partida de estreia, né? Entre França e Coreia, além de você falar, uma abertura que foi simples, mas foi legal, gostei de assistir. É, convidaram uma cantora francesa para fazer a abertura, não foi? Ficou bem bacana lá. É, e, inclusive, essa partida de abertura que, como foi, né, da, foi inclusive o próprio TV falou isso depois, né que 40% das TVs da França viram esse jogo. É pouco até, se a gente for para pensar, por exemplo, no final de Copa do Mundo masculino, vou ver mas se for comparar com o retrospecto, é um grande marco, eu diria, acho que tá muito legal é, esse início de Copa.
1: Se a gente for pegar qualquer jogo da Copa do Mundo do Canadá em 2015, não vai ter é. 10% de TVs ligadas na França, muito menos do Brasil, né? É uma evolução que vem tendo. Tá longe ainda de chegar perto da Copa do Mundo Masculino, mas que também não tem condições de ainda estar no nível da Copa do Mundo masculina por causa dos lucros.
2: Uhum.
1: Por causa de tudo isso. Mas é uma evolução bem legal que a gente vem tendo. E sobre esse jogo da França, foi um grande destaque da Renar,
2: que fez dois gols de... Foi dois de cabeça, né? É destaque no jogo e quase que foi filando no outro, né? Mas, enfim.
1: Pois é, é. E foi é... o grande problema da Renar, que ela fez os dois gols da França contra a Coreia do Sul. Contra Jogou muito bem aquele jogo, e aí hum. chegou na partida da segunda rodada e fez aquela lambança
2: contra a Noruega. É assim... E tem uns gols bem bizarros de, de gol contra. Acho que os que mais dá para sentir foi isso da Renan e da Mônica também. Que... Mas a gente fala depois, mas. Dá, dá uma dorzinha ver.. eu Deu uma dorzinha ver meus dois times fazendo esse, essas coisas aí. Mas isso assim. Foi um começo de copo bem legal. Tem equipes sacando bastante. Ah, de, dá uma espé... atenção a mais para para própria França, para Estados Unidos, obviamente, é, e algumas que não tão não ganharam os dois jogos, mas ainda gostei de ver bastante foi a Austrália, a própria Noruega. Então tem vários destaques que, dá... que a gente nota, né, logo nesse começo e bastante promissor o torneio. Daqui a pouco chega na, na fase eliminatória e vai ser bem legal esse.
1: Tá muito legal de ver também a seleção da Itália jogando, ela tá fazendo bons jogos, fez um bom jogo contra, contra a Austrália, e agora agora há pouco, a gente tá gravando na sexta, não sei quando é que isso aqui vai ao ar, mas agora há pouco a Itália fez 5x0 na Jamaica e fez uma grande exibição da Itália, e vai ser jogo bom contra o Brasil. É,
2: sim, não exatamente, isso que preocupa, né, elas são boas, e a gente não é tão bom assim, porque assim... Obviamente, a gente torce demais, né? Eu não tá muito para o Brasil ganhar. Inclusive, se a gente viu contra a Austrália que a seleção consegue, né? Pelo menos no início, a seleção jogou de igual para igual, dominou os primeiros, minutos, os primeiros minutos. Porém, eu acho, assim, particularmente a Austrália é melhor que a Itália. Mas sendo perdido, é... acho que a Austrália jogou melhor contra a Itália. Acabou tomando uma virada lá no final. Mas, é... A gente viu a Itália né, na primeira partida quem ganhou. Decidiu foi a Bonanceia, hoje foi a Girelli e a saudosa Galli, né? Nome abençoado. Um abraço pro Galli do
1: Valência Depré.
2: Falecido Valencia Depré. Um de
1: <risos> Ele não tá mais no Valência Depré, né?
2: Não? O quê? <risos> Ele não tá mais no
1: Valência Depré, né?
2: Não, a... a conta foi bloqueada.
1: <risos> ah, eu não sabia!
2: Mas sai, tá ele largou o Valência
1: Depre pra fazer gol na Copa do Mundo.
2: É, não, eu devo, ele tem que dar. Concentrar em uma coisa só. É muito, é, muito estrelismo pra uma, pra uma pessoa.
1: Angélica, ah, tu quer dar algum destaque sobre a Copa do Mundo?
0: Eu não tô conseguindo assistir todos os jogos, assim como vocês dois, por conta da carga horária da minha escola que eu estudo o dia inteiro. Mas sempre que eu posso eu dou uma fugidinha e dou uma olhada por link e assim. E sempre acompanho o que vocês postam, né? Aliás, parabenizar vocês dois, está sendo uma cobertura muito bem feita que tá me ajudando a ficar por dentro do que tá acontecendo, isso me deixa muito satisfeita ao ver pessoas como vocês fazendo isso e com um bom, fazendo isso com amor, fazendo isso tipo não por obrigação assim, né? E eu queria dizer que eu acho que vai ser difícil o jogo contra a Itália. Eu assisti um pouco do jogo contra a Austrália e assisti o jogo inteiro hoje contra a Jamaica. E eu acho que vai ser. Vai ser um jogo que. A não ser que a Itália entregue, assim. Que a Itália não é que, não ela é já que tá entregue, né? mas que não vá jogar, sabe, com todo o time principal. Pois que é, é eu que acho que a Itália tá ela jogado. vai jogar mais relaxada. Nesse jogo, opção... Como
1: ela já tá classificada, eu acho que ela vai dar uma. Mas relaxado, não vai ter obrigação que a Austrália teve de ganhar. Se a Itália tomar 2x0 pro Brasil, beleza, a gente já tá classificada. Mas a Austrália não, ela tomou 2x0 do Brasil e falou: a gente precisa
2: ganhar pra classificar. Aí elas ela foram lá. Com ela como é? Fala é que elas vão com a Jamaica, né, mano?
0: Exatamente. Assim, é, mas é, é eu três times que classificam.
2: Empatar já tá até bom, porque tem, como tem 24 times, né? Tem quatro vagas para os melhores terceiros lugares, então, assim, se matar, ainda mais com o saldo que a gente fez contra a Jamaica, acho que dá para pensar na classificação e aí, mas vamos ver, torcer bastante contra a Itália, mas em, no, em elenco e dentro de campo, principalmente aqui, esses dois primeiros jogos a apresentar a Itália é superior, mas a gente vai estar uhum. bastante na torcida.
0: Não, tor torcida não é faltar, né? A torcida não vai faltar, né, muita pegar. gente tá sendo...
1: O problema do Brasil passar em quarto lugar é que a gente pode pegar a França, né? E a seleção da França, ela tá muito bem defensivamente, tá muito bem ofensivamente, e o sistema defensivo do Brasil, meu Deus do céu, o negócio Calma, que tá...
2: assim,
1: é complicado. Eu, eu, eu
2: me dá dor nos olhos ver a Debinha jogando, sério, tipo, pelo menos os dois jogos que eu vi dela, confesso que dela inclusive não lembro de ter visto algum jogo mas o pena que chegou que ela teve a capacidade de perder foi triste cara foi triste mas a não, gente o vê é que a, é assim, a Debian ela
1: é triatleta né ela pedala corre e nada
2: vugos mas tipo, ai, ai. a gente vê que a Marta tipo dentro de campo mesmo ela não fazendo tudo né quanto a gente talvez esperasse que ela, só ela jogando Já passa uma confiança a mais pra seleção Porque 2x0 na Austrália Eu sinceramente não tava esperando Mas, E aí tá foi assim. só
1: ela sair Que o Brasil entregou a paçoca né?
0: Entregou bonito ainda
2: Entregou a feijoada ah,
0: gente, Não, a gente... paçoca é
2: brasileira aí Dá para falar que entregou a paçoca
0: ah. ai, ai.
1: Falar. Mas o meu, o meu Grande destaque para essa Copa do Mundo São na verdade dois grandes destaques a seleção da França, que tá jogando muito yeah. bem, eu acho que tem tudo pra, pra ganhar o título. título.
2: Em casa ainda.
1: Em casa, fazer Mas, uma dobradinha né? masculina, feminina, em 2018 2019. Delícia. Com a Le Sommet jogando bastante, muito, a Henry... Deixa ela falar, a... só, só deixa eu dar meu destaque a Copa do Mundo, que são duas seleções, né? A Caso França, é com essas jogadoras que eu citei, que estão jogando muito... Os Estados Unidos que roubou Sabia. meu coração, né? Alex Morgan jogando tá demais. Que fez cinco gols. A Lavella, que jogou muito, a, a Rapineau, que também jogou muito bem, a capital da seleção estadunidense. Foi contra uma seleção extremamente fraca, que é a seleção da Tailândia. Mas tem tudo para rolar nos Estados Unidos e França nas quartas de finais da Copa. Que vai ah, ser um vai baita ser jogo. jogo.
0: Seria na final, né? Seria uma baita de uma final. Estados Unidos e e França, mas a gente fica na, na, no aguardo. Mas eu acho que uma dessas duas seleções vai longe e vai ah essa é uma Copa boa vai vai dar vamos temos mais bons jogos ainda porque as seleções mais fracas vão caindo obviamente então vai ficar só alto nível agora né e vai ser uma delícia de assistir
1: eu acho que o título deve ficar assim, entre essas duas seleções dos Estados Unidos e da França.
2: Meus ah. destaques, assim, que eu vi dos jogos, assim, é, Estados Unidos não vou nem comentar, acho que já tá muito provado o favoritismo delas. É, a França tá. Eu cheguei, gostei demais de ver os dos os dois jogos, as meninas jogando pra caramba. É, já, já tinha uma expectativa em cima. Porque eu conheço vários jogadores lá, que a base da seleção é o Lyon, né? Aí, Aliás, tal... França e
1: Noruega foi um baita jogo de futebol, né?
2: Uhum. Tá caramba, né? Eu só lembro <risos> daquele tweet lá, ainda mas... é Da primeira rodada que eu vi, os principais destaques que eu quero fazer, além de França e Estados Unidos, que tá lá no top, né? Mas outros destaques um pouco mais positivos também, que eu gostei bastante de ver, foi... Time da Espanha, que perdeu a Alemanha, mas jogou bem melhor. Acho que perdeu com a da Garcia. Jesus amado, aquela menina.
1: Garcia perdeu mais gol que o André Balada.
2: André Balada, Espanha. É impossível, né, gente? Não, eu tava triste, viu? Caraca. Mas, Foi complicada
1: a situação da Garcia.
2: Ô, cara, a bola sobrava no pé dela na área do gol. Na cada gol, umas, uma vez, a cada 10 minutos. E ela perdia todos os gols, cara. Mas, aliás, ela tava uma mistura bom. de André Balada André com o Felipe
1: Viseu naquele jogo contra a Alemanha.
2: Ai. Nossa, sentiu, já, nem, nem, só, nem viu, mas já sente já o drama, só de falar, é... <risos> mas a Espanha jogou, jogou muito bem, jogou, não viu jogo contra a Figa do Sul, que não teve transmissão, é... mas contra a Alemanha jogaram, jogaram bem demais, ainda mais a Hermoso, que é a camisa 10, joga no Atlético de Madrid, a me gente que aposta bastante na aposta de bola e tal, chegou muito no gol da Alemanha, mas não conseguiu vencer o jogo, infelizmente, mas mereceu. E outro destaque, infelizmente tá no grupo do Brasil, mas eu adorei ver a Austrália jogando, ela jogam muito bem, tocam uma bola bem demais, sai bem. É, o Brasil cumpriu a premissa, né, no primeiro tempo, mas no segundo tempo deu uma fragilizada. E eu gostei também de ver o Canadá, jogou muito bem contra Camarões. Não que seja favorito da Copa, obviamente, Camarões. Mas o Canadá jogou bem. estreia gostei. De... Eu achei
1: o jogo do Canadá bem fraco contra Camarões. Mas um destaque que eu também esqueci de dar foi a seleção da Inglaterra, né? Que tá jogando muito e
2: descome em como. Vai jogar agora, né? Contra a Argentina. Vai jogar daqui Nikita a pouco. fazer esse se que for ao ar, a gente já vai Nikita, ter jogado. Nikita Paris, Wout.
0: Perfeita. E,
2: e eu espero que a
1: Inglaterra faça uns 20 gols na seleção da Argentina.
0: Yeah, eu queria mas ter metade mais... do ódio que
2: o Vini tem pela Argentina. Eu odeio a Argentina, mas não é pra tanto. Argentina que é um tá, no... é Argentina, sistema... só que logo... Argentina é retranqueira. Não... Já, já começou, né? não live é, aí? Começa na Argentina, segundo que é retranqueira. E tem uma jogadora boa só. Pra poder mais... Tranqueira sempre. Que é a Banille. É, é já com isso. É... Mas é isso. E assim, os Estados Unidos, gente, vamos combinar, né? Assim, 13x0 é uma goleada muito larga, de fato. Cinco gols em um jogo é uma marca muito expressiva. Mas eu não acho que a Tailândia se vai lá de parâmetros, sabe? lá Tipo um Taiti na Copa das Confederações, que a Espanha meteu 10 e perdeu para o Brasil. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Pois é, mas eu acho que a
1: França não teria feito 13 na Tailândia.
2: Mas, Tipo, o primeiro tempo foi 3x0, eu acho, tipo, teve um...
1: 3x0 para os Estados Unidos.
2: É, foi 3x0, tipo, a gente tomou 4 gols em 6 minutos, tipo, ele literalmente, sei lá, esqueceu de jogar a bola e tá em choque. Mas, mas longe de diminuir os Estados Unidos, joga seleção muito bem treinada, não é à toa que eu é estou campeã do mundo.
1: E o meu destaque negativo para essa Copa do Mundo <risos> vai para o jogo Argentina e Japão, que foi extremamente Nossa. ruim, e para as seleções do Japão, da China e da Alemanha. Eu esperava bastante dessas três seleções, principalmente do Japão e da Alemanha. A Alemanha ela venceu os seus dois jogos,
2: Mas só conheci. que
1: foram dois jogos bem ruinzinhos. A única que eu gostei de ver foi a Gvin, camisa 15, que além de jogar muito, é muito fofinha também, e foi nada mais, foi a Gwynn jogando, foi só ela o destaque positivo da Alemanha. Já o Japão, jogou hoje de manhã, ganhou, eu não vi o jogo, mas o jogo contra a Argentina foi bem ruim e meio decepcionante a atuação do Japão. E a seleção da China também, que eu esperava bastante da seleção chinesa. Fez um jogo bem fraco contra a África do Sul e perdeu para a Alemanha.
2: Não, é, tipo assim, Do Japão eu esperava bem mais também, mas não acho que está jogando tão mal assim, porque realmente o primeiro jogo foi de duas horas, mas a Argentina conseguiu jogar, conseguiu entender o jogo do Japão suficientemente para controlar o empate. Contra a Escócia, o Japão jogou bem melhor, já mostrou um pouco que a gente esperava, mas ainda acho que tá bem longe de ganhar a Copa. E a China realmente também decepcionante, dá para esperar mais. E a Alemanha também ganhou os dois jogos, mas passou, não passou muito confiança não. Então classificado. Venceu, mas não convenceu. É. Mas a Amarroza vai chegar depois aí vai ficar tranquilo problema não Alemanha. É
1: agora a gente antes de encerrar essa, essa fala sobre a Copa do Mundo a gente pode falar um pouco do Brasil né dos dois primeiros jogos do Brasil fez um primeiro jogo contra a Jamaica que foi muito bom não, só que a gente que vai... vai não, é, não é que fez um jogo bom é que fez um jogo ofensivo Ele at é, elas atacaram muito a seleção da Jamaica foi bola na área só chuveirinho no jogo e aí acabou dando certo, mas a gente vai ver os três gols que saíram. Primeiro gol, beleza, foi de cabeça da Cristiane, foi um gol legal.
2: Ah, por falar aí incrível, depois, que posicionamento, viu? Que posicionamento. Aí depois é o bem, segundo
1: gol do Brasil, também foi da Cristiane, os três gols foram da Cristiane. Segundo, segundo gol, foi bem chorado, foi um cruzamento totalmente ruim. A Cristiane deu de carrinho e a bola eu acho que só marcaram o gol porque tinha aquele negócio do reloginho, senão nem tinha marcado. E o terceiro gol também foi o mesmo esquema. A bola ficou ali, entrou não entrou e acabaram dando gol pelo reloginho. Então foram gols que não me convenceram.
2: Ah, então, eu vou assim, o Brasil... E
1: também porque a Jamaica é muito ruim.
2: É, não jogou mal pelo Jamaica, longe disso. Mas eu acho que se tratando da Jamaica, dava pra jogar bem melhor e isso... A gente refletiu isso no jogo, que a Austrália veio precisando ganhar depois de perder na estreia. E, e assim, imagina a situação. O time precisa ganhar, começa perdendo de 2x0, Para encontrar foco, teve que ir só pro Brasil. Desconcentrou bastante para isso poder ter acontecido. Foi. Foram gols bem bizarros, né? Aquele gol. O, o primeiro tudo bem. Não foi. Apesar que a seleção estava bem distraída na marcação. É, até vai, né? O segundo gol, a, a Logarzo lá, que é a 6 da Austrália, ela cruzou a bola. Eu não sei o que, que, que passou na cabeça da defesa, que ninguém pensou em tirar a bola, mas vai. E o terceiro gol da Mônica, que não tem nem parada. Jesus.
1: No segundo gol da Logarzo, ele foi... Eu não sei se aquilo foi um chute, se foi um cruzamento... Mas a Bárbara foi bastante atrapalhada por causa dos jogadores que estavam na frente dela, e é realmente uma bola bem difícil de se defender, se tu não consegue ver a bola vindo. Não, então, então eu acho que nem foi culpa da Bárbara.
2: Não, não foi fácil da Bárbara, mas a zagueira que tava marcando a cana, ela podia pelo menos ficar perna pra tirar a bola. E a barba, a Bárbara tava no canto oposto, era difícil ela chegar, mas. Porque ela tava esperando o chute da ajuda da Austrália, né? Que passou também direto. Aí é foda também.
1: Me
2: e aí, ainda
0: só.
1: E ainda substituições horríveis Do nosso saudoso vadão Que colocou a Ludmilla Que meu Deus do céu a Assim, A Ludmilla não acertou Nada Do que ela tentou, tentou. Tipo assim, Ela joga, a joga a bem
2: Não, a beleza, beleza A Flamengo
0: tava,
2: é, tava, tava com amarelo Mas, Tipo assim, tem a Debi em campo Ela tirar a Cristiane que fez em quatro gols na Copa é brincadeira
1: e se ainda tem a Andressinha no banco e tu me coloca Ludmilla que não deu é. nada certo, nem no jogo contra a Jamaica que ela teve duas chances claríssimas de gol e mandou a bala pra fora, e agora nesse jogo contra a Austrália meu Deus do céu,
0: Ludmilla o não sabe escalar o time faz merda. Não quero. A culpa não foi totalmente dele, mas ele podia ter escalado melhor o time e não ter feito as substituições. Que, para mim, o erro maior foram as substituições que acabaram descarrilhando uma série de, série de erros até porque tiraram a Marta e a Cristiane, que são duas referências dentro do time. Colocaram jogadores que não acertaram nada. E a defesa não é consistente também, então não adianta muita coisa. Tu tirar lá na frente, talvez colocar ficar uma jogadora, uma defensora que tá afim de jogo, sabe? Era bem melhor. Mas tudo bem.
2: Foda também. Que... Ele... É, pode falar. Foda foi também a contusão da Érica, né? Que é uma boa zagueira. E eu acho bem melhor do que a Kathleen. A Kathleen, que eu vi um pouco dela, que ela joga no Bordeaux. Aí eu fui procurar um pouco dela. Ela não é ruim. né? Mas, tipo, nem a Ludmilla. Você viu os outros no Atlético de Madrid. Ela joga demais. Mas aí chega na, na, na Copa e a gente. Pô, parece que. Não sei nem alguém aí pra comparar com a tristeza que foi aquilo.
1: E você tem a Andressinha no banco e não colocar ela é um atentado ao pudor você é fazer isso. Debinha. Sim. E a Debinha que, que ela só dribla, né? Porque os chutes dela não tá dando certo também.
2: Driblar é, até não, eu. É. Dá, pra, dá pra ressaltar as qualidades. A Jardimila corta, caralho. Correu muito o jogo inteiro, mas... Você tá passe? Não morreu. E, e
1: agora a gente espera que, que a saudosa seleção brasileira se, se recupere, para pelo menos chegar nas oitavas de final, não fazer uma campanha tão ridícula a ponto de ser eliminada num grupo que tem a Jamaica e a Itália, que não jogava a Copa do Mundo há 200 anos.
2: Mas, é, então, torcida de novo, torcida não vai faltar, a gente ainda acredita porque, pô, elas jogaram... Se for jogar, Se tivesse jogado o que jogou no primeiro tempo, o segundo, acho que ainda marcava mais um gol, por exemplo. Mas não dá para ficar confortável com o placar, tem que entender. Pô, vocês estão jogando Copa do Mundo, velho. Tem que. Ir. Os 90 minutos entra com. Entra com a cabeça focada no jogo. Vocês, pô, 2x0 na Austrália, eu fiquei surpresa até. Mas enfim, assim, que elas conseguem, eu não duvido. Só que. O jeito que elas estão jogando deixa bastante desejado. O Vadão escalou um 4-4-2 que parece um
1: 4-2-4. E agora a gente... Sinceramente eu esqueci o que eu ia falar, mas era algo relacionado à seleção brasileira. É que a gente não, não pode criar toda essa expectativa porque o Brasil está muito longe de ser favorito e não é tá. favorito nem no grupo para passar em primeiro. Então passar da fase de grupos já é um grande prêmio para a seleção brasileira. A gente não pode pegar essa gente que nunca viu um jogo de futebol feminino na vida ou que pelo menos beleza se não viu mas que dê uma acompanhada pelo menos porque a gente sabe que a seleção do Brasil é não está dando certo. Não, não dá certo. Dos últimos... 11 jogos, só ganhou da Jamaica. Jamaica. Aí eu vejo a Mina que esses dias ficou oh, que que agora tá provado que a seleção brasileira joga o melhor futebol da Copa. <risos> tipo, não, é... parece
0: Renato é falando, só fala mesmo.
1: Comentou isso. Não, o pior é que ela tweetou ainda. isso vendo Noruega e França, que foi o melhor jogo <risos> da Copa do Mundo. Nossa, eu, sou... é solitário.
0: eu não sei se eu dou ligado Você não eu pode consigo. criar
1: essa expectativa toda. Você não, você não pode criar essa expectativa toda porque não vai dar certo. E se ainda Sim. vai, provavelmente vai prejudicar as meninas que estão jogando lá. Agora eu vi vários posts de jogadoras no Instagram pô, pedindo desculpa pra torcida, falando é, que tem é, que assim. se manter de cabeça erguida, não sei o quê. Mano, o que elas fizeram contra a Austrália foi algo inimaginável. Abrir 2x0 contra a seleção Exatamente. da Austrália. A
2: Austrália era muito superior que o Brasil. Pois é, era algo que
1: tem que se aplaudir. Ah, tomou a virada. Meu, era algo até normal de se acontecer, visto que a Austrália é uma das melhores seleções uhum. do mundo e que a Austrália precisava ganhar para ficar viva na Copa. Ah, eu acho que toda essa pressão, entre aspas, de gente achando que o Brasil é favorito a ganhar a Copa do Mundo chegou Chega. até elas e está pesando nelas que elas foram até no Instagram pedir desculpa por perder para uma seleção como a Austrália. É como os caras do... Vasco pedir desculpa por perder para o <risos> é,
2: então, tipo assim A gente critica, claro, porque a gente quer ver que é ganhar, a gente quer ver o time melhorar, mas a gente sabe as limitações do time. Quer dizer, a gente que se acompanha, né, que tá pelo menos tentando é, ter um retrospecto maior né, do que são as outras seleções e... Pô, o Brasil, dentro da capacidade que né, a gente esperava, dentro de um time que tava 9 jogos sem vencer, jogou bem, cara. Tipo, aí a gente tá falando que jogou mal o segundo tempo, jogou. Tipo, não dá pra falar assim, ah, continua jogando assim, não. A gente, mas a gente reconhece o que as meninas estão jogando. É tudo que elas Assim, sabem, tudo que elas podem dar pra, pra gente. Elas estão tentando, né? elas estão jogando com a vida delas é, às vezes não, não é suficiente contra por exemplo a Austrália que era uma seleção superior mas elas mostraram que elas tipo podem surpreender que elas não são esses nove não são somente essas nove derrotas que elas tinham nove jogos sem vencer que elas tinham apresentado antes elas podem é, trazer um resultado melhor mas de novo não é favorita a gente tem que aceitar isso o Brasil não vem para ganhar essa Copa, mas para dar o melhor de si, o que elas estão conseguindo fazer e parabéns para esse grupo do Brasil aí que, é, de novo, não consigo ganhar, principalmente com a Austrália, mas tá dando tudo de si e a gente reconhece isso.
1: Então a gente vai... Já tá um... quase 40 minutos de programa, a gente vai encerrando, porque daqui a pouco tem jogo e a gente tem que cobrir esse jogo no Twitter, né?
0: Eu quero
2: assistir. Vou ver... Ver a Nikita Peres jogando, não posso perder. Nikita Pérez e Lucy Brown. E esperar que a,
1: que a Nikita faça vários gols na seleção da Argentina, porque eu quero ver a Argentina perdendo e já me preparando para a Copa América. Que
2: é, começa que Entra hoje. no clima, entra no clima. Ah, vamos para cima. Né? E a
1: gente, eu vou fazer os jogos do Brasil e os jogos da Argentina para torcer contra a Argentina lá no Twitter. Quando <risos> o programa for lá. a Copa América já vai ter começado. Mas no momento que a gente está gravando, faltam algumas horas para a estreia do Brasil contra a Bolívia. Eu espero que o Brasil tenha ganho. E espero que a Argentina tenha se fudido muito contra a Colômbia, porque eu mal posso esperar para vir da cara do Messi. <risos> Não
0: vou comentar as últimas partes.
2: É Car Carter Jr. aqui. <risos> eu fico do que eu ganho
0: mais,
1: eu acho. E a gente vai se despedindo esperando que a Argentina se foda muito durante esse mês e esperando que o Brasil se dê muito bem durante esse mês. Se você torce tá para Argentina, eu espero que você vá tomar bem no meio do olho do seu cu.
2: Importante ressaltar.
1: Importante ressaltar e que o Cafu tem o mesmo número de Copas que a Argentina. Nos vemos na semana que vem. Obrigado ao, ao João do França Depré pela participação aqui. Eu que agradeço. A gente vai seguir falando nesse mês sem Brasileirão sobre a Copa América, sobre a Copa do Mundo Feminina.
0: Sem Grêmio, que delícia. Sem
1: Grêmio, graças a Deus, porque eu não aguentava mais esse time merda.
0: E a gente
1: se despede aqui, até semana que vem.
0: Se tiver se tiver semana que vem.
2: Muito obrigado pela, pelo convite aí pra ter participado, foi uma grande honra. É está com essas ilustres presentes aqui, que são duas pessoas incríveis. E esperem o hat-trick da Cristiane contra a Itália. Tenho fé.
1: Amém. Um grande vai tomar no cu a você que torce para o Argentina, Um grande abraço a você, pessoa de bem, que torce para o Brasil. Amém.
0: É que não
1: que usa a camisa amarela, que usa a camisa azul, que usa a camisa da cor que quiser. Porque a camisa da seleção é a camisa pra você torcer pro seu time e não pra você sair falando merda de política, seu bosta do caralho.
0: Obrigada por falar tudo.
1: Não misture futebol com... Não por misture favor.
0: camisas
1: de futebol com política.
2: Nem com memes da Gretchen, por favor, não faça isso. Nem com memes da Gretchen, pelo amor não de
1: Deus, porque eu não aguento. Eu não nem aguento, eu aguento mais entrar no Twitter pra pegar uma foto do jogo e ter lá um gif da Gretchen. Então, se você usa gif da Gretchen, pare, por favor. Clica no Sério, tô
0: bloqueando todo Brasil mundo que caminhando. usa meme da Gretchen. Tô, tô bloqueando, tô metendo o bloco mesmo.
2: Pode então, progresso.
0: até... Semana que
2: vem. <risos> Muito obrigado. Eu amo vocês.